0: que pela sua imensa bondade, nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria agora de convidá-lo para o um momento de oração, mas não sem antes nós é, meditarmos na palavra de Deus. Na verdade, lermos um texto que sirva de, de como eu poderia chamar de, a palavra não é combustível, nem ânimo, um texto que nos encante e que mostre a relevância do culto de adoração a Deus. Eu espero que você esteja nesse momento na companhia dos seus irmãos na fé, já munido das Sagradas Escrituras e com uma grande expectativa de que Deus é poderoso para usar essa forma de comunicação da sua palavra para a edificação da sua igreja. Olha, deixa eu contar uma coisa, um dos motivos pelos quais eu decidi investir nesse tipo de comunicação da verdade, você sabe que há vários motivos, mas um deles foi uma mensagem que eu recebi de uma mulher que enfrenta um problema de saúde muito sério, com que que tem causado graves limitações físicas. Mesmo assim, essa irmã, em Cristo, insistia em ir à igreja, a um custo pessoal muito alto. Então, ela enviou a seguinte mensagem para mim, após manter contato com esse tipo de pregação, pregação online em tempo real. Ela disse o seguinte, Antônio, eu sofro de paralisia lateral a um custo pessoal altíssimo, eu frequentava os cultos da minha igreja. Mas, depois de um tempo, eu percebi que não estava valendo a pena. Muito obrigado por me fazer sentir novamente alimentada espiritualmente. E é por isso que eu estou aqui, por acreditar que uma transmissão online que o aproxime de Cristo tem mais valor do que você participar de uma pregação presencial, mas na qual o pregador não comunica a verdade. Então, eu me encontro no meu período de férias, estou na casa do meu queridíssimo amigo, mais chegado do que irmão, o irmão, pastor Vanderlei. Eu me encontro em, em Setúbal. Então, estou usando aqui um quartinho da casa dele para a transmissão da verdade. E amanhã nós vamos ter uma live para falar sobre a alma, a alma humana à luz do que a teologia do Antigo e do Novo Testamento tem a falar sobre o funcionamento do aparelho psicológico do ser humano. Amanhã é 10 horas da noite, horário daqui, 7 horas da noite, horário de Brasília. Mas vamos lá para o texto das Sagradas Escrituras, que eu espero em Deus que aqueça o seu coração. Vou pedir que você abra a Bíblia no Salmo 116, Salmo 116, versículo 5, que diz assim, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego pois o Senhor tem sido bom para você meu Deus, volta minha alma ao seu sossego aqui está o servo de Deus sendo pastor de si mesmo aconselhando a si mesmo falando ao seu próprio coração isso porque é, quem conhece o Deus da Bíblia é capaz de manter contato com aquilo que as Escrituras chamam de homem interior. O cristão é alguém que tem consciência desse homem interior. E dele cuida. E com ele se comunica. E muitas vezes, de modo a trazer à memória do homem interior, aquilo que nós não podemos esquecer. Volta, minha alma, ao teu sossego. que significa o seguinte? Você está desassossegada, sem motivo porque o Senhor tem sido bom para com você. Se você fizer um histórico, uma análise retrospectiva da sua vida, passar sua vida em revista, você perceberá no meio das tribulações. E eu posso dizer isso sobre minha vida no ano passado. Deus regulando o sofrimento, estabelecendo uma intensidade e um prazo, de modo que a vida não me destruísse, não se voltasse contra mim e a minha dor fosse usada por Deus como instrumento de santificação. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus que tem cuidado cuidar de nós, esse Deus magnífico. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque quando o Senhor pede de nós que o amemos, o Senhor não está pedindo nenhum absurdo. Porque nós somos de tal maneira que podemos amá-lo. E o Senhor é de tal maneira que nós podemos amá-lo. Senhor, quando tu pedes amor, tu pedes o razoável. Porque sendo o Senhor, Deus excelente, o Senhor é digno dos nossos louvores. Nós pedimos nessa manhã perdão pelas nossas iniquidades, Senhor. Senhor, como somos fracos. Senhor, como somos tendentes ao egoísmo, a pensar em nós mesmos, Senhor. Senhor, o inventário da nossa vida de oração mostra o quanto somos concentrados na nossa própria felicidade. O que não é pecado, Senhor, buscar a felicidade, sabemos que não é. Mas, Senhor, nós precisamos aprender a incluir no nosso conceito de felicidade a felicidade do próximo. Por isso nós pedimos perdão por todas as vezes que não fazemos, pelas vezes que nós nos esquecemos de ti e nos comportamos de modo carnal como se o Senhor não existisse. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando deixamos nos ocupar em demasia pelos assuntos desse século, deixando de cultivar uma vida de oração, Senhor, e a comunhão contigo por meio da meditação na tua revelação. Senhor querido, nós queremos aproveitar essa manhã também para expressar a nossa gratidão a ti. Conforme acabamos de ler, volta a minha alma, ao seu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para com você. E nós estamos aqui para agradecer o Senhor por esse cuidado pastoral. Senhor, em todas as tribulações que enfrentamos, nós podemos perceber esse elemento de graça. A graça no sofrimento. O teu amor, Senhor, oculto na dor. Nós te agradecemos porque, sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, o sofrimento tem tempo de duração, tem prazo, porque a tempestade vem, a tempestade passa, o Senhor reina. E porque o Senhor nos ama e é soberano, o Senhor regula a intensidade do sofrimento para que não sejamos destruídos. Mais do que isso, para que sejamos santificados. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse cuidado, pelos fios da nossa cabeça estarem contados. Nós queremos lhe dizer nessa manhã que, Senhor, nós o amamos. Nós estamos nessa manhã voltando para casa. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos ajude a praticar a disciplina espiritual da tua presença. Senhor, de o termos sempre a mente e conversarmos contigo, Senhor, até enquanto tomamos banho, quando fazemos o almoço, quando dirigimos o carro. Senhor, ó oh Deus, nós não queremos perder de vista o fato de que viver é viver na sua presença. Ó oh, Senhor querido, e agora ilumine o texto da tua palavra, Senhor, para que o entendamos e ele nos aproxime de ti. É isso que nós queremos nessa manhã, nos aproximarmos de ti, contemplarmos a tua beleza e o amarmos e falarmos para o Senhor, o que jamais fomos capazes de expressar. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, dentro dessa série de pregações sobre os milagres de Cristo, consta no Evangelho de Marcos a cura de um surdo gago. E eu gostaria, portanto, de chamar a sua atenção nessa manhã, para o texto de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Você pode observar que eu pulei vários capítulos de Marcos, porque são capítulos que falam sobre milagres que estão registrados no Evangelho de Mateus, sobre os quais, portanto, eu já preguei. Por isso, nós hoje vamos meditar sobre Marcos, capítulo 7, versículo 31. Achou? Então vamos lá. Diz assim a Bíblia. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galiléia através do território de Decápolis. Eu não canso de dizer que quando nós olhamos para uma passagem como essa, Jesus passando pelas terras de Tiro, por Sidon, atravessando o mar da Galiléia Através do território de Decápolis. Nós nos lembramos nessas horas de duas coisas: a geografia da bênção e a geografia da oportunidade do encontro com Deus. Jesus passou por aquelas cidades. Então, ali pessoas conheceram o amor de Deus, provaram da benevolência divina, tiveram seu pedido atendido, foram socorridas. Então, é muito importante que saibamos mapear os locais nos quais Deus manifestou em nossa vida o seu amor. Deixa eu dar um exemplo. Na minha vida eu tenho uma especial gratidão pela cidade de Araras, que faz parte do município, na verdade é, é, é a região de Araras, localidade de Araras que faz parte do município de Petrópolis, ali. Em 1982, no retiro da Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói, eu conheci a Cristo de uma forma que até então eu não havia conhecido. Eu não posso passar por ali sem manifestar a minha gratidão pelo Seminário Luterano de Araras, porque foi nas dependências desse seminário que Deus alcançou. o meu coração é difícil você precisar Muitas vezes, o dia da conversão. Só sei que ali foi muito importante. Eu voltei dali disposto, pela primeira vez na minha vida, a consagrar a totalidade da minha existência ao meu Criador. Outra geografia da benção é a praia de Piratininga, em Niterói. Eu posso dizer que há 40 anos eu oro nas areias daquela praia. Ali Deus falou em inúmeras ocasiões comigo. Perdoou meus pecados, me encorajou, me deu direção. Você sabe que algumas das manifestações do Rio de Paz foram organizadas a partir das visões que eu recebi orando na Praia de Piratininga. É isso mesmo. É, aquelas imagens que viu a minha mente, é, por meio das quais eu haveria, pela graça divina, de expressar os valores do cristianismo nas manifestações públicas do Rio de Paz. Então, você consegue identificar a geografia da graça em sua vida, localidades, é, é, ruas, praças, sabe? montanhas, rios, sabe, é, é, praias onde Deus se revelou de uma forma especial. Olha, um lugar que eu poderia chamar de geografia da graça na minha vida, é o, é o Hospital das Clínicas, no centro de Niterói, quando eu tive que fazer o exame para saber se eu havia contraído, se eu havia feito um câncer de próstata. E ali, eu recebi uma visitação maravilhosa. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu formularia a oração que eu fiz ali. Porque eu disse para Deus o seguinte, Senhor, eu estou aqui nesse lugar para saber se eu desenvolvi um, um câncer de próstata ou não, com possibilidade de ter feito metástase. Mas se esse é o lugar do meu encontro com o Senhor, Senhor, eu não quero estar em outro lugar no mundo, eu quero estar aqui. Se o Senhor decretou que aqui é onde eu vou encontrá-lo, eu não quero estar em outro lugar que não seja nesse hospital. Senhor, então fale comigo e aproveita esse momento, em que eu estou tão sensibilizado, tão vulnerabilizado para santificar o meu coração e nunca mais ser a pessoa que até então eu fui. Bom, essa região toda pela qual Jesus passou também teve uma grande oportunidade de encontrar a Cristo. E nós precisamos aprender as oportunidades que Deus nos concede de o encontrarmos. Deixa eu dar um exemplo. Um ou dois exemplos. Se você está sendo abençoado por uma igreja, por uma pregação, Deus está falando o seu coração, edificando você sua família, tenha carinho por isso. Tenha carinho, porque é uma grande expressão do amor de Deus botar na sua vida um pregador que lhe comunique a palavra com graça, com fidelidade, com clareza. Aproveite isso. Sempre Outro exemplo, sempre que vier ao seu coração o desejo de orar, ore. Não espere uma ocasião oportuna para você dar vazão para aquele desejo, porque pode ser que o desejo desapareça. Esse desejo que se manifesta é Jesus batendo a porta. É, o, é, é Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, se arei com ele e ele comigo. O texto prossegue dizendo o seguinte: Então lhe trouxeram um surdo e gago. Trouxeram ao Senhor Jesus um surdo e gago, um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, portador de um espírito, de uma alma, de uma substância imaterial, invisível, real, pessoal com um, capacidade de, de deliberar, de pensar, de sentir, sabe? E, em conexão a isso, portador de um corpo, veículo designado por Deus para a expressão do Espírito. Portanto, esse corpo é santíssimo, é um corpo de humilhação, é um corpo que, indoe, que adoece, é um corpo que envelhece, é um corpo que morre. Mas é com esse corpo que eu abraço. É com esse corpo que eu proclamo a verdade. É com esse corpo que eu visto o nu, alimento o faminto. É com esse corpo que eu luto pela justiça. Por isso eu devo dele cuidar. Por isso eu devo, por ele, orar. E manifestar a minha gratidão a Deus. Agora, acontece que Deus, no seu governo soberano, permite que pessoas sejam privadas do uso dos dons que Ele nos deu no corpo. Aprove a Deus, no seu governo soberano, no seu infinito amor, atenção, infinito amor e bondade que um ser humano fosse, ao mesmo tempo, surdo e gago. Ele não conseguia ouvir e tinha graves dificuldades de expressão oral. Pois bem, o texto diz que trouxeram ao Senhor Jesus um surdo e gago. Ali estava um homem sendo objeto da misericórdia humana, surdo e gago foi trazido a presença de Jesus. Aí está a missão da igreja. Qual é a missão da igreja do mundo? Pegar quem sofre e levar a Cristo. Então, é, é grave erro do ponto de vista da teologia da missão da igreja do mundo nós circunscrevermos a missão da igreja, a evangelização do planeta ou a, o combate à injustiça social. Nós somos chamados para levar a Cristo os que sofrem. Então, tem gente sofrendo por, por falta de pão, tem gente sofrendo por falta de liberdade, tem gente sofrendo por lidar com os fantasmas de sua alma, gente que simplesmente desconhece a origem das suas neuroses, que levam essas mesmas pessoas a se comportarem de modo altamente prejudicial. Elas não têm ideia, em razão da sua neurose, do quanto prejudicam a si mesmas, sabe? Por desconhecerem as causas da sua psicopatologia. Então, qual é o chamado da igreja? É fazer o que essas pessoas fizeram com o surdo e pago, Levar aquele que sofre, nesse caso, aquele que está impedido de manter contato com o mundo que Deus criou, na sua forma mais ampla, de se expressar, de modo que esse passe a ouvir e falar desembaraçadamente. É claro que eu estou aqui, nesse momento, metaforizando, porque essa cura foi uma cura Física que atingiu o corpo de um ser humano, mas ela nos remete. Quando eu li essa passagem é, ainda agora, novamente, eu pensei na dificuldade que algumas pessoas enfrentam de. Veja, é uma espécie de surdez. Eu não estou dizendo que o texto fala literalmente sobre isso, mas o texto me dá o direito de pensar naqueles que são surdos e gagos, de uma outra forma. É claro que há uma palavra de Deus nesse texto para quem está sofrendo de uma enfermidade física literal. Contudo, nós podemos também pensar, porque o texto está falando de cura, Está falando do amor de Cristo por aqueles que sofrem de alguma espécie de limitação. Presta atenção nisso. Aqui é uma, uma, limita, uma limitação para ouvir, para entender, e uma outra limitação para se expressar. Então, como essa passagem nos fala do amor perfeito de Deus pelos seres humanos, desse Deus obcecado, em nos libertar daquilo que nos impede de expressar inteiramente a nossa interioridade, nós podemos fazer essa aplicação e pensar naqueles que são surdos e gargos de uma outra forma. Às vezes é, nós sofremos de uma dificuldade de entender o mundo. Somos surdos a voz de Deus, surdos à sua verdade. Ele fala conosco e nós não o ouvimos. Ele fala conosco e nós escutamos ruído. Ele fala conosco e sua voz não comunica paz, graça, esperança. Ele fala conosco e sua voz não é canção aos nossos ouvidos, porque nós estamos surdos. Nós temos dificuldade também de entender as pessoas. Muitas vezes é isso que acontece, de você depois de uma sucessão de relacionamentos difíceis, conturbados, sabe? Marcados por decepção, de você pensar o seguinte: eu quero me isolar. Eu não quero, sabe, eu não quero me relacionar com ninguém. Eu não quero liderar, eu não quero comandar, eu não quero manter contato com muita gente. Porque eu carrego um histórico de decepção com seres humanos. Seres humanos que torcem as minhas palavras. Seres humanos que, que não entendem os meus sentimentos. Que atribuem a mim o que pode ser considerado a pior motivação. Muitas vezes é, é, nos deparamos com pessoas também. Tá e Me perdoe aqui... Pela obviedade, com grande dificuldade de expressar, homens e mulheres, de expressarem o que pensam. É uma gagueira de outra natureza. É uma gagueira que o faz muitas vezes se comportar como criança perto de algumas pessoas. É uma dificuldade de você comunicar os seus sentimentos, de você expressar em palavras o que se passa, e é claro, uma inibição, sabe? quer dizer, é fruto do, do temor de continuar sendo mal compreendido, sabe? e muitas vezes em razão da sua dificuldade, sua e minha, de concatenar os pensamentos, sabe? de falar a partir de uma coleta de dados objetiva, você está entendendo? Olha, quantas vezes eu me pego assim, sendo acreditando em coisas que é assim, pelas circunstâncias, eu fui forçada nelas a acreditar, para depois se tornar evidente para mim que eu havia feito uma coleta de dados insuficiente, o que, é claro, torna difícil a comunicação. Deixa eu dar um exemplo. Eu uso dois aparelhos de telefone celular, eu preciso disso para o meu trabalho. Então, muitas vezes acontece o seguinte, de eu olhar para o celular e dizer, olha, mas eu deixei essa anotação aqui, eu fiz o registro disso, como que desapareceu? Cadê aquela foto que estava aqui? Até que eu percebo que eu havia me enganado de celular, que o registro, da, do, do texto, da imagem, havia sido feito num outro aparelho. Olha, isso me dá tanto temor, tanto temor, de você simplesmente parece que, que, que assim a vida o conduz a acreditar no erro. Então, tenho pedido muito a Deus, Senhor, me ajude a fazer uma coleta cuidadosa de dados a não aceitar as coisas, crendo, crendo nelas de antemão. Olha, eu passei uma experiência nessa viagem que me marcou profundamente. Eu visitei, na Normandia, um cemitério de alemães. Alemães que foram mortos na Segunda Guerra. Alemães que foram mortos logo depois do desembarque da Normandia. Então, muito menino, garotos de 20 anos, 21 anos, 24 anos, eu gravei, inclusive, com a minha câmera, os nomes deles e a data do nascimento e da morte. O cemitério de cruzes pretas, mas muito triste. O cemitério americano dos soldados que morreram no desembarque é um cemitério, é um cemitério que, que comunica esperança. É um cemitério de quem morreu por uma causa justa. Já um dos alemães, as cruzes... De modo diferente do cemitério americano, que são brancas, o cemitério alemão são pretas, de pedra. Eu vou postar a imagem qualquer hora dessa. Eu fico relutando para não passar a ideia de que eu sou pregador envolvido com direitos humanos e tal, que está viajando. Como se eu estivesse vivendo uma vida na babesca, que não é verdade. Depois de quatro anos, você tem condição de acumular alguma, alguma reserva, se você é uma pessoa de classe média, para poder fazer uma viagem dessa. Sabe? Nesse momento, por exemplo, estou hospedado na casa do amigo, não estou gastando um centavo aqui em razão da generosidade do casal precioso que está me acolhendo. Então, eu lá, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos desses jovens vieram parar aqui nesse campo de batalha sem saber o que estavam fazendo? Ou por não terem dedicado tempo a pensar no nazismo, no que significava dar sua vida por algo inglório. Então, de uma forma ou de outra, é todos nós, todos os que estão participando desse culto nessa manhã, precisam ser curados da sua surdez, da sua gagueira, todos nós temos dificuldade de percepção da verdade e de comunicação daquilo que somos, daquilo que sentimos, a maravilha é que Deus sabe disso e enviou o seu único filho para desembaraçar a nossa língua e para apurar os nossos ouvidos de modo que possamos ouvir a verdade de modo desimpedido, sem obstáculo, e expressar o que somos com graça, com beleza, com verdade, Ainda que não sejamos capazes de escrever um, um romance, um conto, sabe? uma obra qualquer que vai entrar para a história. Ainda que nós não nos tornemos, é, nos, assim, nos, nos compositores mais exímios. Ainda que não recebamos dons extraordinários de oratória, pelo menos poderemos passar o recado. Deixar a nossa marca na história. Falar de modo desinibido, sabe? a fim de comunicarmos com objetividade, clareza e amor aquilo que está na nossa mente. Bom, o texto diz que levaram a Jesus um surdo de gago e lhe suplicar, suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, esse é o sentido da oração intercessória, interceder por alguém que sofre. Não há nada mais humilhante no meu cristianismo do que ao fazer o inventário sobre a minha vida de oração perceber que eu faltei com a oração intercessória, que eu deveria orar mais pelas pessoas que eu amo. E aqui não faltou esse amor. Eles levaram a Cristo, literalmente, aquele homem e suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. pois coisa linda! suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Ou, sobre ele. Ou seja, eles partiram da pressuposição de que Jesus poderia se compadecer dele. E por isso levaram a Cristo e fizeram a súplica. É, é isso que nós não podemos permitir jamais que saia da nossa mente. Perder de vista o amor que Deus tem pelas pessoas. E crer, portanto, que se nós fizermos a nossa parte, essa ponte entre o que sofre... E o nosso Deus, esse Deus no seu infinito amor, haverá de se unir a nós no propósito de libertar aquele que se encontra sob cativeiro. Que maravilha de vida! É a vida cristã. Uma vez que nós somos chamados por Cristo, repito, para fazer essa ponte entre a criatura que sofre e o Criador, que além de Todo-Poderoso é Todo-Poderoso amor. Então, eles suplicaram a Jesus que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Aí, houve um equívoco. É um equívoco que nós somos propensos a cometer. Que é o de estabelecer o canal. A forma mediante a qual Deus vai abençoar a vida de alguém. E eles pediram que Jesus impusesse as mãos sobre o surdo e gago. outro dia eu conversava com um amigo extraordinário e que é, viveu a desventura de ver um filho querido se separar e ficou muito aflito ele não desejava isso para a vida do seu filho é, não passou pelos seus planos. É uma pessoa muito piedosa esse amigo. Ele queria para a vida do filho o que ele até hoje tem vivido: sabe? manter o, o, o pacto, sabe, de casamento, aliança, em amor feita com um outro ser humano. Então ele me falou da separação ou que eu obviarei para ele de seguinte: olha, na sua e na minha cabeça o caminho para Deus abençoar a vida de um filho sabe? é o caminho da preservação do casamento. Veja, eu desejo isso para a vida dos meus filhos. Divórcio é uma experiência muito dura. E para o cristão, é, eu diria que não é o melhor testemunho. Uma boa forma de nós... Semearmos o evangelho nesse planeta é mostrando a diferença que Cristo faz na nossa família. Né? E tal. Mas, de qualquer maneira, a relação não deu certo. Pelo que ele me disse, não havia como o casamento prosseguir. Ao que eu virei para ele, ele disse o seguinte. Olha, seu filho querido não precisa desse casamento para ser santo, para que o propósito de Cristo se cumpra em sua vida. Porque muitas vezes é isso que acontece, muitas vezes Deus usa desses acontecimentos tristes, inesperados, sofridos, para cumprir a sua vontade soberana em nossa vida. E outro ponto: nós estamos, é, 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 assim, é, todos estamos diante do testemunho das Sagradas Escrituras do quanto. Aquilo que foi destruído nas mãos de Deus, sabe? ao ser reconstruído pelo próprio Deus, por esse oleiro que trabalha no vaso, sabe? veio a se tornar mais belo do que seria se a tragédia não tivesse acontecido. Então, muitas vezes, nós julgamos isso, que o meio para Deus atender as nossas demandas financeiras é a nossa permanência num determinado emprego. Ou que... A forma de Deus nos usar no mundo será mediante a reprodução do caminho que alguém tomou, alguém a quem admiramos e cuja vida nós queremos então reproduzir. Mas o que a vida e as escrituras nos ensinam é que Deus tem os seus caminhos, conforme a gente canta, tem seus próprios planos. Eles pediram que Jesus impusesse as mãos. Olha o que, que o texto diz. Jesus atendeu a oração deles. Só não se submeteu ao método deles. O método que eles apresentaram como o caminho por excelência da obtenção da bênção. Porque olha o que o texto diz. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tirando-o da multidão. Jesus o tira da multidão. Coisa linda, essa imagem. Meu Deus do céu, Jesus o tira da multidão. Jesus conseguia identificá-lo no meio da multidão. Deus conhece o seu nome, o número da sua carteira de identidade, o seu, o seu endereço, o cheiro da sua fronha. Jesus o tira da multidão, porque o seu trato conosco é pessoal, o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. Ele tira aquele surdo e gago da multidão. Impressionante isso. Aquele O estigmatizado. Aquele que, portador de severas limitações físicas quem sabe objeto de piada, aquele que era visto como um preterido de Deus, subitamente é retirado da multidão, a fim de tomar conhecimento do fato de que Deus sempre o amou, que a providência divina foi dura em sua vida, mas o caminho pavimentado por Deus, para que a sua abundante graça se manifestasse na vida desse sofredor ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Portanto, fique calado. Não abra a boca. Eu, eu, eu falo assim da forma mais clara e eu diria severa possível. Nós somos tendentes a duvidar dos procedimentos de Deus. Olhamos para a vida de alguém e dizemos como que Deus pode tratar de uma forma tão severa uma pessoa como ela. Contudo, Contudo, a Bíblia nos ensina que nós não estamos em condição de dar conselhos a Deus. Nós não temos o direito de duvidar. Então aquele homem era visto como alguém que havia assim, caído no esquecimento de Deus. Deus o ignorava, surdo e gago. Mas para um dia ser tirado da multidão, olha e ter um encontro pessoal com Cristo, olha, entendo uma coisa, entendo uma coisa. Nós não sabemos as operações secretas da graça de Deus na vida daqueles que nós amamos e sofrem. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Ele é o E para cada vaso ele dá um formato e usa de um método de, de embelezamento do ser. Então o texto diz que Jesus o tirou da multidão, pôs os dedos no ouvido dele. Olha só, pôs os dedos, está no plural, nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Por que Jesus o fez? Por que não impôs as mãos? Por que não deu uma palavra? Por que os dedos no ouvido? Por que essa língua batizada com a saliva de Cristo? Vamos conjecturar. Em primeiro lugar, essa imagem do dedo no ouvido é a coisa mais linda. A mesma mão, sabe? ou para fugir aqui do cacófato, as mãos que formaram esse universo foram as mesmas que restauraram a audição daquele homem. Então, a, a, o dedo de Deus toque de Cristo nos ouvidos do surdo, aquela operação secreta da graça aquela dramatização a fim de mostrar que os dedos de Cristo estavam mantendo contato com a vida, com a enfermidade de um ser humano amado, depois a saliva na língua meu Deus, você vê uma pessoa passar um homem e esse homem, deliberadamente, sem o seu consentimento, resolve, é, é, meu Deus, é, é, fazer com que você tenha contato com sua saliva, a partir da boca, a partir da língua. O que Deus quer nos comunicar com isso? Olha, vamos lá, vamos tentar enumerar. Em primeiro lugar, é da sua criatividade ou do seu governo soberano na transformação dos seres humanos. É claro que isso aqui não foi feito para a gente criar uma teologia sobre a saliva de Cristo, ou fundar a igreja da saliva de Jesus. Parece que alguém, inclusive, não sei se isso é piada, que já criou uma igreja assim. Sabe? É, deve ser piada. De qualquer maneira, o fato é o seguinte, que ele é soberano, e ele tem seus métodos, e os seus métodos podem ser métodos surpreendentes de dele dar um tratamento a você que não deu para mais ninguém. A coisa funcionou no seu caso e por isso nós temos que tomar muito cuidado para não levar outras pessoas a tentarem reproduzir a experiência com Cristo que tivemos e dizer para todas que a bênção só vai ocorrer sabe, dessa determinada forma. No caso exclusivo desse gago foi o contato com essa saliva de Cristo. Cristo decretou a fim de pedir de nós, nos momentos de sofrimento, que apenas o procuremos e que deixemos nas mãos dele a decisão quanto ao meio para a consecução dos seus propósitos soberanos. Olha, é claro que aqui nós estamos diante, talvez, eu não quero ser dogmático, de um deboche. Simplesmente Jesus está dizendo o seguinte, olha, esse planeta, esse universo, com toda a sua maldade, com suas doenças, com as suas dores, está sob o meu controle. Eu não abri mão de ser soberano. Não há nada que ocorra no cosmos que escape a, 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 a minha vontade. Eu sou arbitrário mesmo. Eu ajo de acordo com a minha vontade soberana. Nada escapa do meu controle. E para que vocês saibam que a vida está sob o controle do Criador, eu quero lhes mostrar que até a saliva do Messias é capaz de restaurar a vida daquele que sofre. Sabe que... Quer dizer, ele está brincando com o mundo que ele criou. E é isso que nós aprendemos. E em respeito à santidade da vida humana, reciclando a vida, reciclando o passado. Olha, uma foi a narrativa de vida daquele homem até o encontro com Cristo. Qual era a sua narrativa de vida? Nasci sob maldição. Meus pais devem ter pecado. Ou eu devo ter pecado. Sei lá. Sabe, o oh, Deus tem seus filhos prediletos e eu não faço parte desse grupo seleto. Narrativa de vida. Eu sou um surdo e gago. Não ouço as canções, os salmos sabe, no, 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 tem dificuldade de entender aquilo que as pessoas falam e, igualmente, uma imensa dificuldade de me expressar, o que me torna, portanto, objeto de escárnio, a partir do encontro com Jesus, sua narrativa de vida passou a ser outra, sou uma pessoa que passou por provas severas na vida todas reguladas pelo ardente amor de Deus uma vez que por meio dessas provações eu conhecia Cristo que me tirou da multidão mostrando que jamais se esqueceu de mim jamais que me conhecia pelo nome. pelo nome hoje se você me perguntasse assim Antônio, o que você tem a dizer sobre o papel do cristianismo na sua vida na sua mente nas suas emoções na sua filosofia de vida, na sua filosofia de história. Eu diria o seguinte, olha só, se hoje eu abandonasse o cristianismo, meu Deus, quando abandonasse a vida, deixasse os rios de água viva para viver no deserto, eu sofreria não apenas por não ter mais esse Deus doce a quem eu amo como referência, como também por não possuir mais essa narrativa de vida a narrativa de vida é uma das coisas para mim mais gloriosas na vida cristã eu tenho uma história para contar sim uma história para contar sobre minha vida Antônio, quem é você quem é você eu posso dizer eternamente amado eternamente amado escolhido no ventre materno sustentado pela graça divina durante os meus primeiros 20 anos de existência sem que eu o conhecesse, eu o amava. Com 20 anos, ele me redimiu, me deu dons, me fez amar o seu único filho. E hoje eu sirvo, eu o amo, pela sua infinita bondade. Eu tenho um histórico de manifestações da sua graça, na vida de outras pessoas por meio da minha vida e caminho para a glória. Tire o cristianismo da sua vida e eu pergunto a você, qual vai ser a sua narrativa de vida? Obra do acaso, sujeito as circunstâncias, as contingências, ao, ao, ao fortuito da vida, caminhando para nada, nada, e todo o seu sofrimento passado, seu mínimo propósito, simplesmente você é um azarado, um azarado. E se você não passou por essas provas, você não é um amado, é um sortudo, sortudo, não amado. E aí o Senhor Jesus ergue os olhos ao céu, o texto diz no verso 34, que ele suspira e diz, efatar, que quer dizer, abre-se. É o que eu peço que seja feito com você. Que ele abra os seus ouvidos, desempeça a sua língua. Acima de tudo, para você ouvir a palavra, para a palavra fazer sentido, voltar a levá-lo a derramar lágrimas. E que essa obra da graça o leve a dizer para Cristo o que você até então não foi capaz de dizer. Que Deus lhe deu um cântico novo. Você já viu isso na Bíblia? No, 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 especialmente nos salmos, o pedido para que Deus desse um cântico novo para os seus servos, que Deus lhe dê um cântico novo. Ele desembarasse sua língua para você cantar, para você expressar a sua poesia, o seu louvor, a sua oração de adoração, de confissão, de ações de graças, de súplica. Que ele desembarasse sua língua para que de modo desinibido você fale de Cristo abre-se, abre-se e quem pode resistir a essa voz? me mostra, que enfermidade que espírito maligno maligno, que homem quem pode fechar a porta que Deus abriu, quem pode resistir ele falou, abre-se e vai ter que se abrir porque o seu poder é irresistível é o poder irresistível de um amor infinito e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Meu Deus, passou a ouvir, passou a ouvir música. Ele passou a perceber a glória de Deus por um sentido que até então ele não utilizava, música. Meu Deus, eu não sei, eu acho que não tem arte. E olha que nessa viagem eu conheci... Muitas obras de, art de artistas plásticos renomados. Muitas estátuas. Mas eu fiquei a pensar, tudo isso tem um imenso valor. Mas não há nada que toque mais o meu coração do que o cinema. E acima de tudo, não há nada que mais me aproxime de Deus, ao lado, para além da sua palavra, do que a música. Especialmente quando eu ouço bar. Minha alma é tomada de esperança. Eu ouço o bar e ele me faz crer que a vida tem sentido, que Jesus vai voltar e que haverá novos céus e nova terra. Ele passou a ouvir a palavra, a ouvir a voz de Cristo. Se tornou apto a perceber a excelência dessa dimensão da existência humana, dos sons. E passou a falar. Sem dificuldade. Imagina isso, falar sem dificuldade no seu casamento. Com amor, clareza e objetividade, você falar o que sente. ou O que gostaria de sentir. Nas suas relações, na igreja. No seu relacionamento com pessoas, de comportamento abusivo. E você encontrar uma forma de não reproduzir o tratamento delas. E ao mesmo tempo ajudá-las a ver que elas não estão respeitando você. Falar sem dificuldade, expressar o que sente na presença na companhia do terapeuta, do irmão com quem você se confessa, sabe? do pastor ao qual você procura em busca de ajuda. Enfim, falar desembaraçadamente. Como eu pedi graça, eu me lembro que quando eu me converti, aquele desejo de proclamar o Evangelho e muita limitação, muita limitação intelectual, muita... Limitação cognitiva e, 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 assim, e, e uma falta de, de experiência com, com o, vamos assim dizer, a arte de falar em público. E eu sabia que Deus estava me chamando para falar em público. Teve um dia que a graça tocou minha língua, minha língua, eu percebi claramente que minha língua passou a falar aquilo que até então não conseguia expressar foi ou no final de 82 ou no, inicio, no início de 83. Eu estava no presídio da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, presídio de segurança máxima. Eu estava pregando numa galeria de presos. Me lembro que eu me encontrava na companhia do Jefinho, a, a autor daquela música O Teu Trabalho é Descansar em Mim. Meu grande amigo, companheiro de surf, que naqueles anos iniciais de conversão foi um dos meus grandes amigos. Gente, um dos mais próximos é, na, naqueles dias que eu estava descobrindo o reino de Cristo. Me ajudou muito, me ensinou muito a orar. E aí, então, ali, eu comecei a falar de uma maneira que, do ato da fala, eu dizia o seguinte, isso está sendo dado para mim. Eu recebi a graça para falar de Deus. Isso não é meu. E depois foram tantas as experiências de, no púlpito, estar pregando e ter a impressão que não era eu falando. De eu me tornar um espectador. eu Acho que o Billy Grant já falou sobre isso. Então, ele muitas vezes se sentia, ele se sentia como um observador, um espectador da sua pregação. Porque é alguma coisa que lhe é dada no momento que você fala, meu Deus, isso não é meu. Isso não veio de dentro, isso veio de fora. Isso é dado por ti. Que Deus abra os seus ouvidos e a sua língua. Que Deus o cure. Pode ser que a sua necessidade hoje é de uma cura física de você se livrar da dor. Ainda ontem eu estava falando de algumas curas que eu experimentei nos últimos anos. Olha, eu sofria de sinusite crônica durante 25, 30 anos. Eram uma, duas crises por ano. Muitas das quais só resolvidas com o uso de antibiótico. Não sei o que dizer, mas eu estou aí talvez há uns 4 anos, 5 anos sem sinusite. Um milagre. Eu tinha muita azia. E, às vezes, problema de refluxo acabou. A azia praticamente desapareceu. Muito raro, é claro. Só desapareceu por completo. Eu, muitas vezes eu como macarrão sabe, na hora de dormir. Aí não dá. Né? Tem milagre que resiste à loucura humana. Né? Então, é... mas foi um milagre. Eu tinha um problema de alergia. Eu só podia usar roupa de algodão. Roupa de lycra ou qualquer outro tipo de tecido me fazia o meu corpo coce, coçar horrivelmente. Tá aqui, Estou viajando, precisando, não podendo usar algodão, porque no frio o algodão não funciona. Você tem que usar lã, tem que usar um outro material qualquer para manter o corpo aquecido, a chamada segunda pele. Graças a Deus, por esse milagre do seu amor. Então pode ser que você esteja precisando desse milagre, de um toque no seu corpo, de um toque no, no problema de natureza biológica que você está enfrentando. Mas pode ser que seja essa coisa mais subjetiva. De uma forma ou de outra, o que nós sabemos é que ele nos ama. E que ele está aqui para curar você e a mim. Isso, sabe, é o que ele pode operar nessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, Senhor querido, como é bom ler a sua palavra. Senhor, onde encontrar a esperança que podemos auferir desse texto? Onde, Senhor? Em que obra? Senhor, nós vamos encontrar isso em quem? Machado de Assis e em William Shakespeare? Senhor, nós vamos encontrar isso em Cervantes? Senhor, nesses homens nós vamos encontrar palavras de sabedoria, mas não o caminho, Senhor, que nos leva ao contato com esse Cristo, que cura os surdos e faz com que os gagos passem a falar com desembaraço. Senhor querido, eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor toque na vida dos irmãos que estão sofrendo, Senhor, que estão enfrentando severas provas na vida. Toque no seu corpo, toque na sua mente, cure-os das suas fobias, ajude-os, Senhor, a conhecerem a, a natureza, a causa das suas neuroses, Senhor, porque tu sabes que quando nós conhecemos, Senhor, a, a causa da neurose, nós passamos a lidar melhor com ela, com, com ela, Senhor. Ajude esses irmãos, ajude os irmãos que estão enfrentando, Senhor, tentação severa na vida, estão com desejo de largar tudo, Senhor amado, socorre esses irmãos para que eles não abram mão de viver para a glória do seu nome. Senhor, abençoe a mente, abençoe o corpo, abençoe os nervos, abençoe as emoções, Senhor. Ajuda o seu povo a se livrar daquilo que o limita, que o impede de receber a verdade, que o priva, Senhor, de comunicar a verdade. Abre as portas da percepção, Senhor, para que possamos ouvir sua voz. E abre as portas da expressão para que possamos revelar o ao mundo, o Cristo que há em nós. no nome de quem oramos, Senhor. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, olha só, avisos altamente importantes para todos nessa conclusão do nosso culto. Em primeiro lugar, eu insisto, para que você não assista esse culto sozinho. Que você tenha a companhia de, um, de alguns irmãos. Sabe? Três, quatro, cinco, dez mas que você não, não substitua o momento de adoração com o povo de Deus, sabe? por esse culto. Eu estou entrando aqui com a palavra, a você cabe estar na companhia dos irmãos, sabe? e não apenas ficar ouvindo a pregação da palavra, mas também ter um momento de cântico, ter um momento de oração com seus irmãos. Eu agora vou terminar de falar, nada o impede de cantar e orar na companhia dos seus irmãos, Tivemos aí uma hora uma hora e cinco de culto. Você pode aí botar mais dez minutos, uma hora e quinze de culto. Está de bom tamanho. E assim, então, você terá aquilo que é oferecido no templo e que pode ser oferecido a você aí na sua casa, onde você se encontra. Tá bom? Olha, quero dizer a, todo que eu, a todos que eu estou orando pelo meu retorno em fevereiro ao Brasil, mês que vem. Em março, eu quero começar uma nova fase do meu ministério. Então, Estou dizendo tudo isso não para você se ocupar com a minha vida, e ficar pensando em mim e tal, mas para que você, que está aliado a mim, quer dizer, tem uma aliança comigo, que me ama, que me acompanha, entenda para onde que eu estou indo. Olha, voltando em março, eu retornarei os cultos públicos no Rio de Janeiro pela manhã. Eu estou pensando em qualquer lugar da cidade. Vamos lá. Orem por isso. Eu vou voltar com os cultos públicos no domingo de manhã na cidade do Rio de Janeiro com transmissão online em tempo real para aqueles que estão assistindo de outros estados, de outros locais da, da cidade da, do Rio de Janeiro. E manterei o culto da noite, das 18 horas, com transmissão da pequena igreja a qual eu pertenço na cidade de Niterói. Tá bom? Isso é certo. Retornarei as, aos comentários bíblicos que estou escrevendo em parceria com a editora Mundo Cristão. Eu recebi a incumbência de comentar o Novo Testamento inteiro então em março me dedicarei a Colossenses e Filemão peço a sua oração, tá bom? e vou continuar dando os cursos online olha, já está disponível aí, já, já há alguns meses o curso sobre Cristianismo e Política eu insisto que você assista porque nós tratamos, nesse curso eu trato das grandes ideologias à luz do Evangelho e a escola de discípulos se você se matricular, eu vou botar o link daqui a pouco você terá acesso às aulas que já foram gravadas as conversas em tempo real pelo Zoom que eu vou retornarei em março e as aulas ainda que eu vou ministrar para a escola de discípulos então e vem aí o meu curso de liderança que deve ser lançado lá para o mês de abril ou maio tá bom também online ok é isso olha uma boa notícia aqui uma notícia para você guardar é, amanhã às 19 horas eu estarei aqui de Portugal na companhia do meu grande anfitrião, meu irmão querido, o pastor Vanderlei, falando sobre a alma, sobre cristianismo e os nossos problemas psicológicos. Amanhã, às 7 horas da noite, transmissão aqui de Portugal, 9 horas da noite, tá bom? Não, 9 horas não. É 10 horas da noite aqui de Portugal, 7 horas da noite no Brasil, porque o fuso aqui é, são, é de 3 horas de duração. Então amanhã 7 horas da noite, pelo meu YouTube, Pastor Vanderlei e eu estaremos falando sobre cristianismo e psicologia. Tá bom? Amanhã, olha, se você quiser ajudar a manter a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso PIX. Pixrpi gmail.com. Repetir? PixRPI22.gmail.com. Se você der a sua oferta, sabe, depositar nesse endereço você estará contribuindo com a rede de pequenas igrejas. O dinheiro vai cair na conta da rede de pequenas igrejas, tá bom? Daqui a pouco eu vou disponibilizar os links e também essa mensagem será salva e você poderá compartilhar, 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 né? Poderá compartilhá-la. Agora sim, eu estou usando um aparelho, está dificultando muito a minha dicção. Então, você vai poder compartilhá-la com seus amigos, seus parentes, tá bom? É isso aí. Não sei se tem mais algum aviso. Sim, hoje à noite estarei de volta. Às 18 horas, é, é, 9 horas horário de Portugal, uh, 18 horas horário de Brasília. Então, mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas hoje. E eu estarei nesse culto falando sobre mais uma parábola de Cristo, tá bom? É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica ok? E eu, eu só aqui me esperando para almoçar, porque aqui agora são, é, deixa eu ver aqui o horário, são duas horas e oito minutos. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Irmãos, eu me esqueci não deixem de falar sobre o documentário sobre a história do Rio de Paz, está na Globoplay, ele se chama A Estética da Luta, olha, muita gente já assistiu, o retorno tem sido maravilhoso, ele é muito evangelístico, A Estética da Luta, Globoplay, que fala sobre a história do Rio de Paz. Fique com Jesus até logo mais às 18 horas. Beijão a todos, beijão para Marli, beijão para Denise, beijão para o Denis, beijão para os antigos membros da igreja Preteranda Barra, beijão para os meus parentes, para os meus amigos, para a minha cunhada querida Patrícia, que eu vi passar por aí. Um beijão a todos, que Deus abençoe e os guarde. Até logo mais.